0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, heute in der zehnten Folge. Und äh, Stefanie, die liebe Stefanie, ist bei uns. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ich grüße dich, Stephanie.
1: Ja, hallo.
2: <lacht> hallo, Stefanie. Ich grüße dich auch aus Leipzig. Und ich finde ja wirklich interessant, wie wir uns kennengelernt haben. Ich muss sagen, das war mein erstes Kennenlernen auf Facebook, <lacht> wo nachher dann okay. so ein Podcastgespräch <lacht> rauskommt. <lacht> weil wir haben mit Facebook jetzt auch erst im Laufe des Projektes angefangen aber irgendwie hat mich dein Bild angesprochen und dann habe ich mich auch einfach, habe ich dich einfach gefragt machst du auch was für Kinder? Hast du mal Lust mit uns zu sprechen und vorzustellen, was ja, du so ja, machst? Genau. Und letztendlich ja, so war hat sich das. ja auch noch eine Verbindung <lacht> und letztendlich hat sich ja auch noch die Verbindung über die Kultur gefunden, dass ich in der Oberlausitz aufgewachsen bin und jetzt aber in Leipzig bin
1: genau genau ja und äh,
2: ich aus der Niederlausitz <lacht> ja wirklich magst du dich kurz vorstellen was du machst
1: wer du bist also ich bin Stefanie Stefanie Masnick ich äh, bin gebürtige Cottbuserin bin 30 Jahre lebe jetzt aber in Berlin und äh, arbeite dort auch als Schauspielerin und Sprecherin äh, hauptsächlich auch im Synchronbereich aber eben auch Hörbuch Voice-Over, Werbung, was man alles so sprechen kann in diesem Land. Telefonansagen, alles. <lacht> <lacht> äh, muss ja auch okay, jemand machen. Okay. <lacht> genau, und ähm, stehe aber
0: trotzdem auch immer noch auf der Bühne. Genau. Ach, das ist doch mega. Ah ja, das, das mit mega. der Bühne wäre Direkt mal die Frage, was war so ähm, das Projekt im, im Schauspiel- oder Synchronbereich, was dir am meisten im Kopf geblieben ist? Was würdest du so direkt erzählen, wenn man fragt? Oh,
1: das ist gar nicht so einfach irgendwie, weil äh, jedes Projekt ist natürlich besonders und ähm, hat so seine Eigenheiten, die die man lieb gewinnt. Ja.
2: Ähm,
1: aber mit also mit am schönsten war eigentlich äh, die Erfahrung ähm, mit dem äh, Sorbischen nationalensemble zu arbeiten in der in der Sagennacht. Oh, aha, okay. 2000, ich glaube 16 war's. Ja, 16, glaube ich, vielleicht das erste Mal, 17, das zweite Mal. Ähm, das war schon toll, weil äh, also einerseits ähm, in der Heimat zu spielen, ist halt immer was Besonderes so. Und ähm, dann halt auch noch die kulturelle Heimat zu haben und ähm, dieses Open-Air-Erlebnis ähm, mit so vielen Menschen, Mhm. Das war schon was ganz Besonderes. Und dadurch, dass es einfach auch ein Mehrspartenprojekt war, also sprich mit Tanz, Gesang und Schauspiel, ja. war es einfach, also das macht einfach super viel Spaß, mit allen Sparten da zu arbeiten. Weil alle bringen was eigenes mit, ihre eigene Kunst mit und man schafft, bastelt dann da was zusammen und mhm. ähm, ja. Das ist schon, also das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur im Schauspiel unterwegs ist.
0: Ja, 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 ich verstehe. Das heißt, dieses, dieses Zusammenfügen von vielen Sachen, einfach um was Neues zu schaffen, ähm, macht am meisten Spaß jetzt, also wie, wie, wie du das zumindest jetzt meintest. Aber das ist natürlich eine schöne Message, wenn man das so rausgibt, klar.
1: Genau, genau, ja, ja. ja. Also äh, klar, es, es gab noch viele andere tolle, ähm, äh, tolle Projekte ja. und 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 Stücke. Also ich erinnere mich sehr gern an das Wirtshaus im Spessart, was ich bei den Rosenberg-Festspielen in Kronach gespielt hatte unter der Regie von mhm. Stefan Haufe, ähm, wo ich die Rolle von einer jungen Gräfin spielen durfte, die äh, damals mit Lieselotte Pulver besetzt war in dem alten Film. Ähm, mhm. Das äh, das Wirtshaus im Spessart, wo ich mich sehr ge geehrt fühlte, weil ich mit diesem Film einfach aufgewachsen bin und äh, Lilo Pulver als ähm, Schauspielerin wirklich äh, verehre und ganz toll finde und ja. äh, ich hatte ja auch damals dann geschrieben äh, in die Schweiz, sie lebt ja noch, äh, mhm. Gott sei Dank und äh, ein Jahr später <lacht> zum neuen Festspieljahr kam tatsächlich eine Antwort und sie hatte mir ein Autogramm zurückgeschickt und ich habe mich ganz doll gefreut auch oh, cool. wenn es erst ein Jahr später kam, aber ja, es ähm, ja, war trotzdem sehr schön. Ach, Aber du, hast
2: auch, du hast auch gesagt, du hast auch für Kinder viel gemacht auf der Bühne oder mit zusammen mit Kindern.
1: Äh, genau, für Kinder, ja. Für ich habe ähm, hab, äh, nach der Schauspielausbildung sehr schnell, äh, bin ich Mitglied eines Tourneetheaters geworden, ähm, das sich äh, der Weimarer Kulturexpress nennt. Mhm. Ein Tourneetheater, was, was mhm. es schon sehr, sehr viele Jahre gibt. Ich glaube, mittlerweile über 20, würde ich sagen. Ich muss, mhm. ja, ich glaube über 20. Linda, meine ehemalige Chefin, bitte, wenn du das jetzt hörst und ich liege falsch, sei mir nicht so gut. <lacht> Aber ähm, ganz, ganz, äh, ja, also sie, sie gibt, die gibt es schon ganz lange. Und die haben sich halt auf die Fahnen geschrieben, wir machen ähm, Theater und Stücke für Jugendliche, die sie ähm, einfach in ihrem Leben abholen. Äh, sprich, es sind Themen, die für Jugendliche relevant sind, wie eben Mobbing, Onlinesucht, Essstörungen, Alkohol, Drogen, ähm, mhm. Präventionsarbeit gegen Rechts und so weiter. Ähm, und ja, das äh, habe ich gemacht. Ich war mit drei Stücken insgesamt unterwegs, mit einer Kollegin in ganz Deutschland. Ähm, wir haben äh, ein Stück zu Mobbing gespielt, zur Onlinesucht und eben eins ähm, über Essstörungen und ähm, sind direkt an die Schulen gefahren, zu den Kindern hin. Ähm, es ist einfach ein Angebot für Schulen, die sehr dörflich liegen, in kleinen Gemeinden liegen mhm. und sich eben mal nicht leisten können, mhm. die ganze Klasse einzupacken, im Bus zu chartern und dann ins nächste Theater zu fahren, zumal die Theater oft ähm, diese Stückangebote nicht unbedingt bringen. Mhm. Ähm, und das war eine sehr tolle Arbeit, weil wir haben danach auch Nachgespräche mit den Kiddies gemacht und ähm, haben mit denen über die Stücke gesprochen, über das gesprochen, was sie gerade gesehen haben und es hat super viel Spaß gemacht und war in dem Sinne mit auch eine der schönsten Arbeiten, weil sie danach gekommen sind und gesagt haben, ja, Menschtheater ist ja gar nicht so langweilig. Das fand ich mal richtig gut. So. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist besser als deutscher Leistungskurs, haben viele dann gesagt. <lacht> okay. Und wir hatten ja wirklich von von der Grundschule bis hoch, aber auch zur, zur Oberschule. Ähm, je nachdem mussten wir dann auch unser Spiel ein bisschen anpassen. Ähm, natürlich spielt man vor Grundschülern ein, das gleiche Stück anders als vor Oberschülern mhm. da kann man dann doch mal ein bisschen mehr in die vollen gehen mhm. äh, wenn es jetzt um Mobbing geht äh, fieser sein oder ja. ähm, da wird's halt also ja je nachdem ähm, aber das, das war eine, eine ganz tolle Erfahrung und ich habe da ähm, insgesamt anderthalb Jahre gespielt und habe da über 300 Vorstellungen ähm, gehabt und es war auch eine super Schule für mich einfach auch als Schauspielerin
0: krass krass also weil du viele viele Vorstellungen.
2: Wahnsinn, weil du viele, viele Publikums hast, ne? Ganz verschiedene. <lacht>
1: Genau und weil wir halt also nicht jede Schule 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 <lacht> nicht jede Schule hat ähm, das Geld sich eine gut ausgestattete Aula zu leisten. Mhm. Ähm, manchmal ist es halt dann nur in Anführungsstrichen die Turnhalle oder eben nur das Gemeindezentrum und die Schüler müssen dann doch irgendwie aus ihrer Schule raus und äh, irgendwie zwei Straßen weitergehen wo eigentlich halt generell offizielle Veranstaltungen in der Gemeinde stattfinden. Mhm. Ähm, Natürlich hat man auch Schulen dabei gehabt, Privatschulen, die eine ganz tolle Bühnenausstattung hatten, wo man sich dachte, wow, okay, Respekt. <lacht> ähm, aber sonst ähm, wir, hatten wir halt alles dabei, was wir brauchten. Wir hatten einen Bühnenboden, den wir ausrollen konnten. Wir hatten unsere Wände dabei, die haben wir aufgestellt, Scheinwerfer, alles war dabei. Mhm. Und wir haben, waren nur zu zweit, ähm, also zwei äh, Mädels. Und haben, während wir gespielt haben, wir haben gleichzeitig die Technik gefahren. Ähm, Musik gemacht, wow, äh, wow. alles. Also hm. es war quasi ein, ein Zwei-Frauen-Power-Stück. <lacht> ja, Komplett. genau. Zwei-Frauen-Ensemble. Cool. Genau, das haben wir von Montag bis Freitag gemacht.
2: Wow, das ist ja wirklich. Und dieses, ich glaube, das ist ja doch eine Herausforderung, aber man übt das wahrscheinlich dann auch, sich so ein bisschen ein, sich flexibel auf die Gegebenheiten einzustellen.
1: Ähm, ja, total. Und, ähm, also man sieht es auch irgendwann, man kommt an, scannt den Raum Raum ab und weiß, okay, alles klar, heute muss ich die Scheinwerfer irgendwie ein bisschen schräger stellen, sonst haben wir okay. ein Problem oder, okay. <lacht> ähm, oder manchmal passten auch die Wände da nicht hin komplett und wir mussten irgendwie ein Viertel des Bühnenbilds abbauen <lacht> und okay. weniger ja. aufbauen, weil, und uns irgendwas anderes überlegen, ähm, wie wir dann bestimmte Auftritte machten, aber das musste dann halt vor Ort entschieden werden, ähm, ja, und über, äh, über Scheinwerfer fällt aus, Musikanlage geht nicht, was machen wir jetzt? Das war alles dabei.
2: Und wie, haben, wie, wie habt ihr das dann gemacht? zwischen Weil das ist ja doch eine Herausforderung, einmal diese ganzen technischen Dinge zu stemmen und dann aber auch sich wieder in das Stück hinein zu begeben. Habt ihr dann immer so ein Ritual gehabt, wie ihr da umgeschaltet habt?
1: Ähm, nee also es, es ist Geläufigkeit, die kommt. Mhm. Also wir haben das ja geprobt letztendlich. Und ähm, ähm, ja, und, und dann, man macht es halt einfach. Also ja. Ja, die ja. Schauspielerische, schauspielerische Seite haben wir, haben wir ja gelernt, haben wir studiert. Und ähm, alles andere, was daneben läuft, das eignet man sich dann eben an. Und ähm, dann funktioniert man letztendlich. Hm. Und hast du einen großen
2: Wunsch, wenn es so ums Schauspiel geht, was du gerne mal spielen würdest oder wo du gerne mal spielen
1: würdest? Ähm, also ganz, ganz weit oben auf meiner Liste steht immer noch Staatstheater Cottbus, <lacht> <Ja, lacht> muss ich ehrlich okay. sagen. Also ich habe da angefangen im Jugendclub und ähm, das war eigentlich schon immer so mein Wunsch, das mal zu schließen, diesen Kreis äh, und da mal wieder hinzugehen, irgendwie äh, gerne als Gast oder so. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, das, das steht ziemlich weit oben auf meiner Liste, glaube ich. Mhm. Interessant. Und, ähm, und sonst ähm, so direkt dass es ein Stück gibt, wo ich sage, boah, ja, das würde ich jetzt mal unbedingt machen wollen oder so, ähm, ist habe ich eigentlich so in, in dem Sinne nicht, weil ähm, vielleicht kriege ich das Stück, was ich machen will, aber vielleicht ist die Inszenierung nicht gut, die der Regisseur hm. macht, da habe ich auch keine Freude okay. dran. Von dem her ähm, lasse ich mich bei den Stücken überraschen und nehme dann äh, lieber die tollen Kollegen und die guten Regisseure und ähm, ja,
2: und das eine super Stück, Zusammenarbeit. Und
1: dann, wird, ja, und dann wird jedes Stück eigentlich sehr schön.
0: Ja, okay. ja, 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 ja. Also auch wieder, auch wieder Key Fact, also es, die die Menschen sind wichtiger als der Inhalt sozusagen. Also die äh, Menschen können es dann schön machen, das Stück kann schön sein, wenn genug Menschen da sind, die sozusagen auch auch viel Leben da reinbringen. Das ist natürlich cool, ja.
1: Ja, also klar ist es schön, wenn, wenn du ein tolles Stück hast, ein anspruchsvolles mhm. Stück hast, was auch gut geschrieben ist. Also natürlich gibt es die Theaterstücke, wo man sich denkt, meine Güte, ähm, warum hat er das denn jetzt geschrieben? Ja. Das braucht doch niemand. Aber äh, ja, wenn man dann halt tolle Kollegen hat und sich das zu eigen machen kann äh, ähm, und dann doch noch was rausholen kann, dann ist es natürlich umso schöner. Und man hat dann ähm, eine gute Zeit ähm, mit anderen Künstlern zusammen und, ähm, und schafft dann was. Und da kann man ganz viel drüber kompensieren, wenn das Stück es mhm. einfach nicht hergibt zum Beispiel. Also äh, da gibt es dann Gott sei Dank noch die andere ähm, menschliche Ebene daneben
2: die Auch ganz ist wichtig stimmt. ist, genau. Ja, ja
1: total, ja.
0: total. Ja. Ja. ja, genau. Jetzt äh, ganz, ganz direkte Frage: Was war so das Schönste für dich? Auch ich meine, 300, 300 Auftritte oder mehr, das ist ja total viel. Was war so das Schönste für dich, mit äh, den Kindern oder vielleicht auch Jugendlichen schon fast zu arbeiten und äh, diese ganzen Inhalte auch mitzugeben? Was, was hat dir da am meisten Freude auch innerlich bereitet?
1: Ähm, also, am schönsten fand ich in der Zeit, muss ich ehrlich sagen, dass ich das Gefühl hatte, ähm, was bewegen zu können. Ja. Ähm, weil, ähm, man hatte halt nicht wirklich das, also es ist nicht das Abo-Publikum, -Pub ne? was kommt, mhm. in, was ins Theater kommt und bespaßt werden möchte, so. Nichts gegen das Abo-Publikum, es ist super wichtig. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich fand das ganz toll, dass man da, ähm, also es, ich habe hab gemerkt, auch in den Nachgesprächen, es war den, den Kiddies wichtig, ähm, über diese Themen zu reden. Sie haben sich ähm, verstanden gefühlt und ha hatten das Gefühl, sie wollen dazu jetzt auch was sagen. Also meistens war bei den Nachgesprächen äh, vorher immer das Problem, dass die Lehrer meinten, ja, wenn die nicht reden wollen, dann ist auch nicht so schlimm, dann können sie das abbrechen. Mhm. Ähm, und oftmals war dann doch der, das Gegenteil der Fall, dass sie sehr mhm. wohl gesprochen haben, auch vor, auch wenn da irgendwie drei, vier, fünf Klassen mit beteiligt waren, was ja für Kinder schon sehr, sehr schwer ist, vor so einer großen Menge Menschen sich zu melden, aufzustehen, dann am mhm. besten noch und was mhm. zu sagen. Ähm, aber sie haben dann so, sie haben das genutzt und haben sich aktiv beteiligt und haben angefangen nachzudenken und einfach die Rückmeldungen dabei äh, danach, dass sie dann kamen und auch mitgeholfen haben abzubauen, ähm, die wieder und mit Kabel eingerollt haben, weil sie es wollten, nicht weil sie es mussten, mhm. <lacht> muss ich dazu sagen. Ähm, äh, und dann daneben einfach sowas gesagt haben wie, ja Mensch, das hat mir total Spaß gemacht, ich gehe mal wieder ins Theater oder so. Mhm. Ähm, und das ist schon, ähm, das, ist schon äh, mit dir das schönste Lob irgendwie, ähm, was man kriegen kann, weil das einfach die Generation ist, die als nächstes ins Theater gehen soll, damit es noch mhm. ähm, lange, lange Theater gibt. Und ähm, was oftmals oder glaube ich sehr, sehr vergessen wird so. Also ich musste die Erfahrung machen, dass ich ähm, mal bei einem Vorsprechen gesagt bekommen habe, Na ja, sie haben ja so die soziale Ader, ähm, deswegen waren sie ja da auch in dieser Präventionstheaterschiene mit drin, aber irgendwer muss es ja machen. Ähm, und äh, wo ich dann meinte ja aber das ist, das ist die wichtige Generation die nachkommt wenn die keinen Spaß am Theater mhm. haben dann kommen die auch ja. nicht in ihr festes Haus hier und dann können sie innerhalb von weiß nicht wie vielen Jahren irgendwann mal das Haus schließen weil keiner mhm. da war ja. der ähm, mhm. diese Arbeit vorher geleistet hat und auf Theaterlust gemacht hat so also ähm, das und ja. der die Jugendlichen auch
2: mit den Themen da abgeholt hat wo die was sie beschäftigt ne
1: Genau. Also, Kinder- und Jugendtheater ist halt leider immer noch in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt, ähm, wird sehr okay. stiefmütterlich behandelt. Es sind halt nur die Schauspieler, die Kinder- und Jugendtheater machen, ähm, wird auf, hat man einfach immer, immer noch diesen, diesen, ja, wie sagt man, dieses, ähm, dieses Steckenpferd hängt einen mhm. oft halt dann noch an. Ja. Ähm, dabei ist es so, so super wichtig. Also, weil, also, auch Weihnachtsmärchen spielen heißt halt ab November bis Dezember fast jeden Tag Doppelvorstellung zu spielen.
2: Ja. ja. Und
1: das geht, das geht wirklich ähm, ans Material. Ähm, da weiß man Ende Dezember, was man gemacht hat, so oh, in ja. des, den letzten anderthalb Monate. Okay. Und, und dabei ist das sowas
2: und und aus Publikumssicht ist das sowas Wichtiges. Wir haben das geliebt. Wir genau. sind immer hier ins Kindertheater ja. gegangen in Leipzig mit Pranko. Weihnachtsmärchen war mhm. so mit einem Höhepunkt. Mhm. So in der Für viele Theater Zeit. ist das,
1: ja, für viele Theater ist das Weihnachtsmärchen das Stück, was am meisten Geld einspielt, tatsächlich. Also okay. ja. äh, mhm. und trotzdem, ähm, ja, irgendjemand ist es halt bei bei vielen Menschen noch so, dass die sagen, ja, irgendjemand muss es halt machen. Mhm. So. Okay. Ähm, ja. Und äh, da würde ich mir persönlich einfach wünschen, dass diese ganze Kinder- und Jugendtheaterszene so ein bisschen mehr äh, Unterstützung auch erlebt im, mhm. äh, im Profibereich. Ganz einfach. Es gibt ja ganz ja. wunderbare Kinder- und Jugendtheater, die im Leinenbereich arbeiten und auch mit Kindern direkt arbeiten und Jugendlichen die gute mhm. ähm, Grundlagen legen, wo dann auch viele irgendwie dann doch an die Schauspielschule wechseln oder gehen und dann ihre mhm. Ausbildung machen. Also siehe das Piccolo Theater eben in Cottbus ist da so eine heiße Adresse, ah, würde ich ja, sagen. Das heißt, in Cottbus <lacht> ist da schon was, wo du andocken könntest. Ähm, na in Cottbus das Piccolo Theater ist auf jeden Fall, glaube ich, eine große große Talentschmiede. So, ja. also wenn man das über die Jahre beobachtet, definitiv. Ich war damals im Jugendclub im Staatstheater, ich war eigentlich in einer anderen Gang. Okay. Ähm, aber äh, das Piccolo macht eine wunderbare Arbeit, eine wunderbare Zukunft. Super. Kinder sehr
2: gut, sehr gut. Also, äh, ich verfolge das voll. eher, ich verfolge das eher so in Bautzen äh, bei den Sorgen. Ja, die haben ja, ja auch diese Elevenschiene, wo sich junge äh, sozusagen Abiturienten oder mit 18-Jähriger ausprobieren können, jahrlang in verschiedenen Theaterbereichen, das ist ja, hm? das ist das, was ich so verfolge, wer macht, was wird dann aus denen und so.
1: Ja, 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 ja das ist auch, ist auch schön. Also mit ihr Leben hatten wir ja auch in der Sagennacht, ähm, die hatten wir da auch mal dabei, beim Sörbisch Nationalensemble, mhm. ähm, das war ja quasi wie eine Kooperation zwischen den beiden Häusern ähm, und da ähm, gingen die Eleven dann <lacht> immer ein paar Straßen weiter ins SNE <lacht> zum oben. Ach schön. Lieben, genau. ich,
0: ich muss jetzt, ich muss jetzt intervenieren. Wir sind jetzt leider oder zum Glück, ich weiß es noch nicht, bei mhm. 26 Minuten Aufnahmezeit. Und mhm. äh, ich bedanke mich an der Stelle schon mal, Stefanie. Das ist total cool, dass du uns einfach mal auch in die Welt als oder von dir sozusagen im, im Theater, im Schauspiel und im Synchronsprechen sozusagen mal reingelassen hast, mal einen Blick gegeben hast. Und ich würde glaube ich an Lubina abgeben zur Verabschiedung für diese Folge des Podcasts.
2: <lacht> Erstmal nochmal, Stefanie, willst du noch kurz was sagen? Ein, letzter, ein letztes Wort an unsere
1: Zuhörer. Ähm, hört Hörbücher. <lacht> <lacht> Auf meine Hörbücher. <lacht> <lacht> Nein, äh, äh, ja, was, was äh, wäre ein gutes, äh, das Schlusswort, das muss man so ist, im das ein gutes Schlusswort sein, ein, äh, wäre. Ein gutes Schlusswort. Äh, ja, geht wieder in, in die Theater und in die Kinos, sobald es möglich ist. Mhm. Ähm, es sind sehr sehr viele Kollegen und Künstler, die jetzt lange ausharren mussten und ähm, viele ähm, am Existenz äh, am Rand ihrer Existenz stehen und die Unterstützung ihres Publikums wieder brauchen. Und äh, sie freuen mhm. sich auf Publikum. Also ähm, ja, ich glaube, das ist das, was äh, ähm, was meine Pflicht ist, als Schauspielerin zu sagen, geht wieder <lacht> ja. in die Theater und in die Kinos, bitte, bitte.
2: Ja, ja, das kann ich nur unterstützen, das ist wirklich so, also da war jetzt lange Zeit nichts aber ja, genau. wir haben das jetzt, ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen anregen konnten. Stefanie, ich danke dir wirklich ganz von Herzen, dass du so offen warst, dass du gesagt hast, klar, machen wir Podcast, sprechen wir, <lacht> lasst uns reden. <lacht> da bin ich immer noch total erstaunt. Und ich danke dir für deine Offenheit und auch für dein, alles, was du mit reingebracht hast. Und ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß mit weiteren Hörbüchern, im Theater, im Kino, mit Kunst. Bojemir, au revoir, arrivederci, ahoi und niedersorisch wäre das. Ich habe auch Bojemir. Äh, nee, wir machen eigentlich mehr äh, Nasasovigenie. Nasasovigenie, ja, richtig, wir sagen ja. Nasasovigenie. <lacht>